0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mea-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Folge im Mehrleben-Podcast und ich habe wieder einen ganz, ganz zauberhaften Gast vor mir sitzen, den könnt ihr, sie ihr könnt sie leider nicht sehen, aber ich sehe sie und zwar es ist die liebe Julia Theresa Kohle. Vielleicht hast du von Julia auch schon mal was gehört, entweder kennst du sie selber vielleicht durch Instagram oder durch ihren Office-Geflüster-Podcast oder aber du hast es vielleicht auch schon mal in meinem Podcast gehört, denn ich habe Julia das ein oder andere Mal schon erwähnt. Julia ist Quasi meine, meine rechte Hand und hilft mir ganz, ganz toll, insbesondere beim Podcast hier im Hintergrund. Und ich freue mich wahnsinnig, Julia, dass wir beide heute ein Interview führen, dass du hier bist, dass du im Mehrleben-Podcast diesmal ja als Gast hier dabei bist. Magst du dich selber mit deinen eigenen Worten einmal kurz vorstellen? Ja, bist du was? Machst du?
1: Ja, sag einfach ja. mal Hallo. <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank für deine schöne Anmoderation. <lacht> und danke, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin, bin Julia, Julia-Theresa Kohl. <lacht> ich bestehe übrigens auch auf Theresa. <lacht> ich glaube, deine Eltern <lacht> nennen dich das so, oder? Ja, genau. Ja, ja ausschließlich. <lacht> 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 ähm, genau, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und habe aber auch lange, lange, lange selbst ja als VA gearbeitet und ja, tut das für Steffi ja heute quasi auch immer noch. Und genau. Gott sei Dank. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, hast aber auch einen eigenen Podcast, wo es ganz klar darum geht, wie, ja, wie, wirst du, wie wirst du VA? Also für diejenigen, die mit VA nichts anfangen können, VA, virtuelle Assistenz, quasi die, ja, ich sage immer so gerne rechte Hand. Das, was du als Unternehmer, als Selbstständige nicht selber machen kannst, nicht selber machen möchtest, bei mir fängt das halt zum Beispiel damit an, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Podcast schneide, das macht Julia für mich, <lacht> ja? Ja. Um, Julia, wie bist du dazu gekommen, dich selbstständig zu machen als virtuelle Assistenz?
1: Mhm. Tatsächlich habe ich schon immer gedacht, okay, An Anstellung ist irgendwie gar nicht so meins. Also ich habe schon damals zu meinem Vater, da war ich glaube ich so 14 oder 15, gesagt, Papa, wenn ich irgendwann mal groß bin, dann möchte ich ortsunabhängig arbeiten. Beziehungsweise ich habe gesagt, ich möchte Vertreterin werden. Ich habe immer gesehen, okay, ähm, zu meinem Vater, der ist Selbstunternehmer und der, hatte immer Besuch von Vertretern, die dann irgendwie Zollstöcke verkauft haben, Tassen oder keine Ahnung, irgendwelche Reifen. Und ich fand das super inspirierend, mich mit diesen Menschen schon damals irgendwie so zu unterhalten, die mir dann erzählt haben, dass sie, keine Ahnung, heute hier im Norden sind und morgen aber irgendwie schon unten in Köln oder so. Und dann habe ich immer gesagt, Papa, ich möchte auch unabhängig arbeiten. Und das fand er ja, so mehr oder weniger cool und hat man gesagt, nein Kind, mach erstmal eine Ausbildung und du brauchst dies und du brauchst jenes, um irgendwie so standfest im, im Leben irgendwie auch anzukommen. Und ich bin dann nach der Schule für Kauffrau für Büromanagement gelernt und da auch echt richtig, richtig schnell gemerkt, okay, dieses 9 to 5 ist überhaupt gar nicht meins und es zieht mir mehr Energie, als dass es mir Energie wirklich Gibt und ich bin fest davon überzeugt, dass vielleicht auch nicht für jeden die Selbstständigkeit ist, aber man spürt einfach, ob man dafür gemacht ist, jeden Tag die gleichen Dinge zu tun, die gleichen Routinen irgendwie immer und immer wieder zu haben. Und ich habe schon von Anfang an gemerkt, das ist gar nicht meins und habe mich dann quasi ja durch diese Ausbildung mehr oder weniger durchgeboxt und. Habe dann angefangen schon zu recherchieren, okay, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, wirklich unabhängig zu arbeiten, selbstständig zu sein. Ich hatte nie den großen Traum irgendwie zu sagen, okay, ich will jetzt Unternehmerin werden und dies und jenes haben. Mir ging es immer um dieses Freiheitsgefühl und dieses Gefühl von, ich kann vom Dingen her tun und lassen, was ich will. Ich kann flexibel sein, ich kann auf dem Balkon im Sommer arbeiten. Das war immer so meine Traumvorstellung, im Sommer auf dem Balkon zu arbeiten und nicht in diesem blöden klimatisierten Büro, wo es kalt war. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann durch Zufall tatsächlich auch so mehr oder weniger auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Also ich bin dann auf so einem Blog, wo es dann auch um Weltreise ging und so weiter. Irgendwie so Platz 10 Dienstleistungen oder was du werden kannst, ist virtuelle Assistenz. Und ich habe das damals gelesen, ich bin 2018 gestartet und habe dann so gedacht, so boah, äh, das, das will ich machen und das ähm, ist irgendwie so das, was ich mir echt vorstellen kann. Und damals, als ich dann gestartet bin, da gab es tatsächlich noch gar nicht so viele VAs. Also in der Gruppe von VAs waren vielleicht 100 Leute oder so, also gar nichts äh, im Vergleich zu heute. Und ähm, habe mich dann aber tatsächlich nicht so wirklich getraut zu starten und bin immer so hin und her geeiert, was ähm, nicht gerade gut war, denn <lacht> ich war dann noch etwas über zweieinhalb Jahre in Anstellung und bin da dann quasi ähm, raus mit einem Burnout und äh, Depression, weil ich so die ganze <lacht> Zeit wirklich gegen mich gearbeitet habe. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als würde mir jemand irgendwie so den Hals zudrehen und ich hatte ständig auch so dieses Druckgefühl auf der mhm. Brust, ich war dauerunzufrieden, also man konnte mir eigentlich auch gar nichts mehr recht machen und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe hier jetzt die Reißleine, komme, was wolle, ähm, das wird nie wieder mein Leben sein und habe ich meinen Vollzeitjob gekündigt mit so, keine Ahnung, 2000 Euro auf meinem Konto, also das war jetzt nicht irgendwie, dass ich 10K in der Rückhand hatte oder so. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich kenne das ja aus meiner Ausbildung, da hatte ich auch irgendwie nur 700 Euro Gehalt und bin damit, wie auch immer, über die Runden gekommen. Das bedeutet, ich habe jetzt ungefähr drei Monate Zeit, <lacht> mir das aufzubauen und ähm, habe wirklich alles gegeben und ja, es hat funktioniert. Also ich hatte innerhalb von drei Monaten mein Business so weit auf, ausgebaut, aufgebaut, ähm, dass ich dann hauptberuflich auch wirklich davon leben konnte, weil dadurch, dass ich gekündigt habe, habe ich ja auch keinen Rückhalt von der Agentur für Arbeit oder Ähnliches bekommen der Gründungszuschuss wurde mir äh, nicht gewährt, weil ich zu gut vermittelbar war. Und ähm, ja, das war dann quasi so ähm, der Start in die virtuelle Assistenz und in, in das, was ich heute tue und weitergebe.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Weg. Du hast ganz kurz am Anfang irgendwo gesagt, ähm, zu, du bist nach Hamburg und wieder zurück. Mhm. Zurück bedeutet, also ich weiß es ja, du kommst aus dem Norden, also ja. noch höheres Nordlicht als Hamburg. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, Ostsee kennt oder Nordsee kennt? Ostsee. <lacht> Warum passen wir wohl so gut zusammen? <lacht> ja, also hoch, hoch in Schleswig-Holstein, oben im Norden, ja. bist du eigentlich oder kommst du eigentlich her und mittlerweile hat es dich aber, ja, du lebst seit ich weiß gar nicht
1: wie viele Jahren wirklich fest in Hamburg, ne? Ja, seit 2014, weil ich bin ja damals für die Ausbildung wieder hier hochgezogen und ähm, ja, seitdem bin ich hier in Hamburg, also jetzt, was haben wir, ja. 20, 30, 9 Jahre mittlerweile fast. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, okay. Und du hast ein
0: Wort verwendet, nämlich du hast dich durchgeboxt. Auch das hat ganz viel mit deinem eigenen Leben <lacht> zu tun. Und ähm, vielleicht magst du da mal so ein bisschen äh, was von erzählen. Denn ja, du boxt, also Boxerin, ja. aber so mit ganz viel Herz und Leidenschaft. Ja. Und wie kannst du das auf dein Business übertragen? Also muss man boxen, um im Business zu überleben, um im Business das verdienen zu können? Also vielleicht nehmen wir da auch mal so in so eine Richtung von wie viel Hustle
1: muss sein? Mhm. Ja. die Disziplin. Also ich glaube, Boxen <lacht> muss man auf jeden Fall nicht, aber ich glaube schon, dass es vielleicht zum Start auch so ein bisschen mit, ich sag mal, dazu gehört, dass es natürlich, wenn wir raus aus unserer Komfortzone gehen, wenn wir neue Dinge tun, wenn wir neue Erfahrungen sammeln, dass das irgendwie unangenehm für uns, für unser System ist und wir das Gefühl vielleicht auch einfach nur haben, dass wir uns da jetzt durchboxen, durchquälen irgendwie müssen. Aber Boxen im Allgemeinen hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, meine mentale Stärke auch aufzubauen, an mich selber zu glauben, über meine Grenzen zu gehen. Und ich glaube, da ist jeder Sport einfach unfassbar, ja, wie soll ich sagen, hilfreich, sage ich jetzt mal, um an sich selbst zu glauben, um zu merken, okay, ich kann so viel mehr, als ich mir selbst zutraue. Ich meine, wie oft gehen gehen wir irgendwie ins Gym und packen uns 10 Kilo drauf und denken, boah, ich kann gar nicht mehr. Aber wenn wir uns 30 Kilo packen würden, würden wir wissen, ah, ich kann auch 30 Kilo bewegen. Und das hat mir einfach so gezeigt, dass das, was ich glaube, nicht immer unbedingt die Realität ist. Also damit hat wirklich alles angefangen, auch beim, beim Boxen, dass ich in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin, weil ich mich so, so sehr mit mir selbst auch beschäftigen musste. Was sind meine eigenen Grenzen? Was traue ich mir selber auch zu? Denn so einen Schlag zu bekommen, das sieht, wenn man jetzt irgendwie von außen guckt, sieht es so ganz normal aus. Aber wir arbeiten da ganz konkret auch gegen unsere Instinkte, also ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal, der nicht boxt, der sich nicht mit Kampfsport auseinandersetzt, der geht sofort nach hinten, wenn eine Gefahr kommt. Und beim Boxen ist es natürlich so, dass du stehen bleiben musst und halt nicht nach hinten gehst, sondern drinnen bleibst und nach vorne gebeugt bist. Und das sind alles so Dinge, die mir ähm, geholfen haben, mich selbst irgendwo auch wirklich zu finden. Also Boxen war echt so der Startschuss, auch zu sagen, ähm, ich ziehe das weiter durch und ich glaube an mich, weil ich habe das geschafft und dann wird alles andere irgendwie automatisch so viel leichter. Und ähm, ja, aber ich glaube prinzipiell nicht, dass es langfristig nötig ist, sich ähm, die ganze Zeit ständig und immer durch sein Business zu boxen. Also das darf auch irgendwann leicht werden und es darf auch irgendwie geschmeidig und locker sein. Denn ich finde einfach, dass ähm, das ja auch der Grund ist, warum wir all das eigentlich machen, weil wir tun, was wir lieben, weil wir damit Menschen inspirieren wollen, bewegen wollen ja. und nicht, weil wir irgendwie ähm, nur für diese eine Zahl auf dem Konto losgehen. Also Geld ist, glaube ich, keine Motivation. Absolut. Die größte Motivation,
0: ich denke, die teilen wir ja und wahrscheinlich auch du als Podcast-Hörer oder Hörerin, die Freiheit, die dahinter steht. Ja? Es geht halt ja. nicht in erster Linie ums Geld, sondern das Geld ist einfach das Beiprodukt. Und diese Freiheit, sich das Leben so zu gestalten, wie wir es selber erst haben wollen, ja? da zu sein, wo wir sein wollen, vielleicht mal ohne Wecker aufzustehen, ja. nicht das ist ein 9-to-5-Job. Also für diejenigen, die gerade hier, die gerade hier zuhört wir haben heute Morgen geschrieben, da lag ich noch im Bett. Julia hat mir geschrieben, hast du eigentlich schon einen Zoom-Link geschickt? Interview? Ja. Und ich kam, ich liege noch im Bett. <lacht> ja, da war es dann schon kurz nach halb neun. Ja, ja mache ich noch, <lacht> schicke ich dir. Gar Kein Problem. Aber noch liege ich halt im Bett. Und das wäre früher weder wahrscheinlich bei dir noch bei mir in der Festanstellung in dem Sinne so möglich gewesen, selber zu entscheiden, wann stehst du halt auf, wann fängst du morgens an zu arbeiten. Und äh, ja, Thema Boxen. Ich glaube... Mh, ein gewisser Ehrgeiz darf halt einfach da sein und der darf, auch, der darf auch konstant da sein. Also im Sinne von, du möchtest dein Business ja nicht nur einmal aufgebaut haben, sondern du möchtest, dass es immer wieder weiterläuft und natürlich darf da um Gottes willen ganz viel Spaß und Leidenschaft und Liebe und Herz und, und auch Leichtigkeit und wirklich Spaß mit einfließen. Und man darf sich da aber eben doch auch mal, mal hinsetzen und sagen, okay, ich arbeite jetzt mal halt ab, auch mach auch mal die Dinge, auf die ich weniger Lust habe, weil auch die, gehören halt eben im Business dazu. Und das ist vielleicht dann der Punkt, wie beim, wie beim Sport, du setzt dich halt mit Dingen auseinander, die du anfangs vielleicht noch glaubst, sie eben nicht zu können oder nicht zu wissen, wie es genau funktioniert. Aber wenn du einmal raus hast, wie es geht, wird es halt leicht. Ja. Und das ist dann der Part mit, ich, ich boxe mich einmal durch, weil dann habe ich es verstanden oder habe ich es gelernt und dann, dann läuft es halt automatisch leichter. So schön, was du sagst. Ja, voll. Ja, ne? also ja. Wenn wir, Ich denke immer so, viele, die halt ihr Business gerade starten, für die ist, also da nehme ich mich ja selber auch nicht aus, auch wenn es für mich darum geht, neue Dinge zu lernen oder für dich, Julia, genau das Gleiche. Viele Dinge, die wir anfangs neu lernen, ja, die sind erstmal, sind die fühlen die sich manchmal anstrengend und hart an. Mhm. Ja, Und dann ist es halt auch noch out of comfort, weil du hast es vielleicht auch noch nie selber gemacht. Erstmal hast du keinen Plan, wie es funktioniert. Dann, ja, so dieses ganz klassische, du startest ein Business und oh ja, ich sollte vielleicht mal in die Kamera sprechen. Ja, nee, das geht nicht. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich trauen soll überhaupt, ein Video von mir zu machen, was soll ich dann sagen? Ja, also ich weiß nicht, wie ich damals da saß und gesagt habe, ich muss, um ein Video zu machen, müsste ich erstmal zum Friseur gehen und ins Tagelstück <lacht> gehen und und und. Ja, also so völlig bekloppt irgendwie, ja, genauso war es halt damals. Und dann ist das ja anfangs nicht leicht gefallen, diese, diese Videos zu machen. Heute ja. ja. Und das ist der Part mit, okay, du bockst dich da vielleicht einfach wirklich mal durch. Ja. ja. Und weichst nicht zurück, weil ja, ist halt das leichtere, einfach es zu lassen.
1: Ja. Und ich glaube auch, das hängt ganz äh, viel damit auch mit unserem System einfach zusammen, dass wir diese Chance ja auch gar nicht in der Schule irgendwie aufgezeigt bekommen, so hey, du kannst auch dich selbstständig machen übrigens, so by the way, also das ist ja auch eine Option ja. und ich finde, wir werden so eigentlich ja nur darauf gedrillt, irgendwo in Anstellung zu gehen, ja. möglichst hoch zu kommen in der Karriereleiter, um dann irgendwie eine Menge Geld zu verdienen, aber es wird ja gar nicht ja. auch diese Perspektive überhaupt äh, geboten, dass da noch so viel mehr irgendwie sein kann, dass ja. es nicht nur diesen einen Weg gibt. Und ich glaube, deswegen ist es auch für viele so schwer, überhaupt in die Umsetzung zu kommen, wie du schon gesagt hast, weil alles so komplett neu ist und man überhaupt gar keine Erfahrung diesbezüglich irgendwann mal irgendwo gesammelt hat. Und wenn man mal was gehört hat, dann war es so, oh mein Gott, du musst aufpassen, das Finanzamt, die Steuern und ja. weiß ich nicht, es wird immer so eine Angst geschürt gegenüber der Selbstständigkeit. Und das finde ich einfach so, so ultra schade, weil die Selbstständigkeit ist so viel mehr als Finanzamt und Steuern, sondern tatsächlich <lacht> wirklich Freiheit. Und ja, wie du gerade eben auch schon erwähnt hast, so dieses morgens um halb neun noch im Bett zu liegen, wo du es gerade gesagt hast, ist mir das richtig bewusst geworden, weil das irgendwie schon so selbstverständlich mittlerweile mhm. für einen ist, ja. was das eigentlich ähm, ja, für eine Freiheit ist, dass man sich ja. genau das ermöglichen kann, wirklich jeden Tag ohne Wecker aufzustehen und sich die Zeit frei frei einzuteilen. Ja, das ist einfach, ja ich, ich,
0: auf der einen Seite denke ich mal, es ist so Luxus, dass ich mir das erarbeitet habe und im nächsten Moment ist es so normal, weil es halt einfach schon über Jahre so ist. Ne? Ja. Ich glaube, dessen darf man sich wirklich immer mal wieder bewusst werden, ja, dass, es, dass man dafür halt auch etwas tun darf, ja. Ja? dass ja. du dafür etwas tun darfst, ganz konkret, um halt eben dahin zu kommen. Dass das bitte nicht nur einmal so ist. Und auf das Thema System, das hast du eingangs ja auch schon gesagt, du hast selbst gekündigt und damit war automatisch klar, du wirst keine Unterstützung kriegen vom Arbeitsamt. Gründungszuschuss ist auch in, durch, ne? Weil es wäre leichter, du könntest ähm, einfach wieder zurückgehen in irgendeine Festanstellung. Und da würde man dich unterstützen. Aber dich unterstützen im Sinne von selbstständig machen ist halt eben nicht gegeben. Ja, ne? das ist halt leider etwas, was in unserer Gesellschaft leider noch heute nicht so läuft, wie wir es uns vielleicht als Selbstständige wünschen würden, dass es eben beide Wege gibt und nicht nur das Goldene ist, du bist in der Anstellung. Wobei eine Anstellung per se ja nicht schlecht ist. Ja,
1: Aber und auf der, der anderen, anderen Seite Zeit denke ich so, ganz ehrlich, wir können Unternehmen gründen, wo wir andere einstellen können und unser System ja. könnte noch so viel besser laufen. Warum, <lacht> warum wird das ja. nicht äh, unterstützt? Ja. Oder nicht in, ja. in der Form unterstützt, sondern man sagt, okay, ich gehe als äh, Einzelunternehmerin irgendwie los und gehe nicht erst zur Bank, um im Außen vielleicht ein großes Büro oder Ähnliches zu haben. Ja. ja. ja.
0: Wenn du heute nochmal neu starten würdest und dich heute selbstständig machen würdest, wie würdest du anfangen? Was würdest du heute mit dem heutigen Wissen, mit, dem, mit der heutigen Erfahrung, die du ja schon hast, was würdest du heute anders machen?
1: Anders machen, glaube ich, würde ich tatsächlich in meiner Situation gar nichts. Allen anderen würde ich immer empfehlen, glaube ich, tatsächlich nebenberuflich zu starten, weil diese Sicherheit <lacht> heute ist natürlich nochmal eine ganz andere, die man sich irgendwie wünscht ja. und haben möchte, als die ich damals hatte und mir wurde auch immer gesagt, und das auch nicht erst da, sondern schon immer, Ja, du denkst immer, das Leben ist ein Ponyhof, alles ist so leicht und du bist so naiv und ähm, mhm. so. Ich. <lacht> und vielleicht war ich das zum Teil auch zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, genau diese Leichtigkeit und diese Disziplin, die ich dadurch durch diesen Traum auch einfach hatte, dass das dadurch ähm, erst so richtig auch entstehen könnte, konnte. Und was glaube ich ganz wichtig ist, sich echt zum Start bewusst zu machen, okay, warum will ich eigentlich starten? Also was ist eigentlich wirklich meine Motivation? Und ist diese Motivation ja. so groß, dass ich immer und immer weitermache? Also ich sage immer, wenn du gestartet bist, aufgeben ist keine Option, wenn du einen Traum hast, den du wirklich erreichen möchtest. Also klar, es wird Umstände geben, wo man sagt, so, boah, das hätte ich mir jetzt irgendwie sparen können oder es wird auch mal schwierige Zeiten geben, aber wenn du am Ende da rauskommst, dann hat sich jeder, jeder einzelne Schritt einfach so, so sehr gelohnt und ich glaube, starten immer mit einer Motivation und auch zu wissen, dass Business nicht, ich mache das mal eben, ist, sondern wie du auch schon gesagt hast, so ein ständiger Prozess von ich entwickle mich weiter und mein Business entwickelt sich dann weiter und ich ja. darf verschiedene Dinge lernen, ich darf Dinge ausprobieren, ich darf mir erlauben, auch mal gegen die Wand zu rennen und nochmal gegen die Wand zu rennen, aber dass man, <lacht> dass man auch wirklich ähm, nicht nicht daran, daran verzweifelt oder daran aufgibt, nur weil andere oder auch weil man dann im Außen sieht, boah, bei denen läuft das so und so. Es wird ja auch nicht immer alles gezeigt und sich auch nicht zu vergleichen. Also ich glaube, so diese Motivation und Disziplin zu haben und gleichzeitig auch zu sagen, ich gehe meinen Weg, unabhängig davon, was im Außen passiert und ich höre auf, mich zu vergleichen. Das ist immer so schwierig, aber ich glaube, vergleichen ist auch echt so ein Killer im Business, dass man dann sagt, ja, ja, aber die und die machen das so und so schnell und der ist schon da, dass man sich gar nicht anfängt zu vergleichen und dass man sich wirklich immer wieder auf sich selbst fokussiert.
0: Ja, da als kleiner Tipp, ich weiß, dass auch ich manchmal in Phasen drin bin, in denen ich halt bei anderen gucke. Ich denke, das kennen wir alle, ja, dass man zwischendurch einfach so ein paar Profile hat, in denen du mitbekommst, okay, was läuft bei der gerade, wie funktioniert das und das bei der, was wird da geteilt und Co. Und wenn du dann reinkommst in so ein Vergleichsding. Das, was bei mir am meisten hilft, ist Scheuklappen. Mhm. Scheuklappen. Und das bedeutet, gegebenenfalls, Profile auch mal zu blockieren, um sich selber quasi davor zu schützen und den Fokus wieder voller Kerne auf sich selber zu richten. Und wirklich zu sagen: Hier, ne, Fokus auf ich mache mein Business gerade groß und nicht, ich gucke bei allen anderen, weil das bringt dich nicht weiter. Sondern hält dich halt eher langfristig leider zurück. Und wenn du dann erstmal in diesen Abwärtsschule drin bist, von die sind alle besser als ich und die können das alle besser und bei denen läuft das einfach viel leichter und die sind alle schon viel weiter und du, oh, ja, da musst du halt erstmal wieder rauskommen. Deswegen, so wie du anfängst zu merken, okay, du beobachtest zu viel bei anderen, was dich selber gerade in irgendeiner Form runterzieht, scheuklappen. Scheuklappen und wieder Fokus auf dich selbst. Ja. Das wäre so meine, meine paar Sense dazu in Sachen äh, Vergleichen. Toll. Ähm, Mm. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Jetzt gerade aktuell. Ja, das ist eine gute Frage. Immer App, immer App. Vielleicht, Wenn es nicht Website ist, welche App?
1: Ähm, Finde ich immer mega spannend. <lacht> Ehrlich? Okay, ja. ähm, ich spiele super, super gerne Take It Easy. Also neben Instagram, weil es natürlich mein Marketingkanal ist, unter anderem, ähm, habe ich mir Take It Easy als App heruntergeladen, weil man das irgendwie nicht mehr kaufen kann. <lacht> und ich spiele ja. ultra gerne Take It Easy. Ähm, ansonsten <lacht> benutze ich mein Handy tatsächlich also wirklich relativ wenig. Und ähm, ich bin sehr wenig auf ähm, hier WhatsApp oder so. Also es ist jetzt gar keine Social-Plattform, die ich irgendwie nennen kann. Aber ja, ich spiele gerne Take-it-easy und knüffel. <lacht> ja,
0: aber wie schön. Aber wisst ihr, was so genau das ist, uns <lacht> doch irgendwie, was es
1: irgendwie auch so ausmacht. Es ja?
0: geht halt eben nicht nur, du bist nur auf Business-Seite A, B, C, D und E, sondern und das ist der Punkt, ich glaube, da darf eigentlich jeder irgendwann hinkommen, äh, Work-Life-Balance im Sinne von, ja. baust dir deine Selbstständigkeit halt so auf, dass du das Business auch wirklich genießen kannst und eben nicht 24-7 nur am Hasseln bist, nur am Arbeiten bist und nur, nur ans Business denkst, ja. sondern die ganz aktiven Phasen, wo du wirklich abschaltest und dich mit irgendwas anderem beschäftigst, sei es mit take it easy Spiel oder Kaffee-Spielen. <lacht> richtig, richtig, richtig schön. Ja. Hm, womit bringt man dich auf die Palme im Beruf? oder im Business, in deinem Business. Was bringt dich auf die Palme? Was macht dich
1: kirre? Oh. <lacht> Unehrlichkeit und äh, Kopieren. Also Kopieren mhm. finde ich ultra schlimm. Ja, das ist irgendwie auch so, ein, so eine Bestätigung in Form von, okay, du hast eine starke Personal Brand, aber mach doch bitte dein eigenes draus. Also lass dich inspirieren, aber bitte kopiere nicht. Ich finde, das ist ein riesen riesengroßer Unterschied, ob ich mich inspirieren ja. lasse oder irgendwie den Namen nutze. Heute erst wieder gehabt, dass ja. ähm, ja tatsächlich jemand meinen Namen verwendet hat, um Leute kalt anzuschreiben, weil eine starke Brand wird ja gerne genommen, um auch so Vertrauen zum anderen gegenüber irgendwie aufzubauen. Und das hat mir gezeigt, das vielleicht auch nochmal so als äh, Tipp für alle, die starten, von Anfang an eine starke Personal Brand aufzubauen, weil das ist unter anderem auch mit, irgendwie so eine Art von Fundament sag ich jetzt mal im Business, was unglaublich wertvoll ist. Also du Steffi hast ja auch eine ultra starke Personal Brand mit mehr Leben, also selbst ich schreibe mehr so, so häufig mit Doppel E und H. <lacht> das <ist> kacke <lacht> Steffi. <lacht> ja, so also ganz
0: ehrlich, man schreibt es halt auch falsch, wenn du es mit L, E und H schreibst. <lacht> Also, Aber ja, es, ist, es macht halt ganz viel. Vielleicht genau dazu, wenn für diejenigen, die, die noch nicht wirklich was verstehen, was bedeutet Personal Brand? Also du hast es jetzt kurz gesagt, mehr mit Doppel-E und H, mehr Leben als Wortlaut. Was bedeutet es, ich baue eine Personal Brand auf? Wo muss ich denn da ansetzen? Ja. Hast also, du irgendwas, was du gerade so sagen kannst, spontan?
1: Was fällt dir ein? Also viele würden jetzt vielleicht sagen, Personal Branding ist Farben und Schriften. Ich glaube, Personal Branding ist so viel mehr, also Storytelling auf jeden Fall, mhm. also wer bist du als Person, was ist deine Geschichte, was ist dein Weg und wie drückst du dich aus und gibst das quasi nach außen durch Farben und Durchschriften, aber das ja. Personal Branding, dein Ursprung ist, dein Kern, den du nach außen trägst und den kann man nicht kopieren und trotzdem ist es dann irgendwie so schade, wenn es ja, versucht wird, irgendwie.
0: Ja, ja und das gleichzeitig
1: aber, also, ähm
0: also ich, ich finde es ja immer wieder so genial, wenn mir, was heißt genial, doch, aber wenn mir Leute schreiben, oh, ich habe gerade einen Text gelesen und ich habe gedacht, das bist du, mm. so, weil es vom Wortlaut her genauso klingt, wie ich selber halt schreibe. Ja. Nun biete ich ja tatsächlich sogar Copywriting an für andere. Bei solchen Texten ist es mir noch nie passiert. Also da kriege ich es tatsächlich hin, dass ich dann wirklich in, in deren Worten schreibe, dass es dann ja auch die Kunst ist, in dem Moment hinzubekommen. Aber wenn jemand dich kopiert, kopiert er halt automatisch diesen Wortlaut, das, was dahinter liegt, ja irgendwie mit. Und das fühlen andere, dass das, dass das irgendwie nicht matcht mit der jeweiligen Person. Mhm. Weil es halt eben etwas ist, was du genau genommen eigentlich gar nicht richtig kopieren kannst. Und sie lesen dich halt anhand der Texte raus, obwohl da ein anderer Name drin steht. Ja das ist das, was für mich in dem Moment Personal Branding ausmacht. Ja. Also da könntest du jetzt einen anderen Namen drüber schreiben und ich weiß aber genau, das ist aber nicht die Person. Das ist Handschrift, das ist genau das, was zum Beispiel du schreibst. Das ist ja. genau so, wie du es halt machen würdest. Ja. Na, dann Dieses Wording Umfang, allein das hier, schon. Genau. Ja. Welche Worte werden genau wie verwendet und was schwingt da halt letztlich auch für eine Energie halt mit, mhm. die so durch die Zeilen durchfließt und wenn das passiert, dann bist du an dem Punkt von ja, du hast eine Personal Brand bereits, ja. weil eben ne, du halt auffallen würdest auch bei anderen als, ja, das ist aber doch eigentlich jemand anderes. Mm. Ja. ja, richtig, richtig schön. Ja, ähm,
1: Wie stehst du zum Thema Manifestieren? Ich habe schon immer manifestiert, glaube ich, auch wenn ich es damals nie wusste. Steffi, kannst du dich erinnern, ich wäre, als wir vor zwei Jahren oder vor drei Jahren zusammen an der Ostsee waren, da haben wir uns auch darüber unterhalten und da hast du auch zu mir gesagt, weißt du, Julia, du hast damals schon manifestiert, obwohl du es gar nicht wusstest. Ich weiß leider nicht mehr, was es genau war, ähm, aber daran erinnere ich mich so, so häufig und ich glaube ganz, ganz stark ans ähm, Manifestieren, manifestieren in Form von auch Visualisierung und natürlich braucht es auch so Action-Steps, aber ähm, ja, ich glaube definitiv ans Manifestieren. So schön, ey. vielleicht
0: sollten wir so einen Tag mal wieder wiederholen. Also ja. ja, wir waren mal vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das her, wie lange arbeiten wir beide
1: bitte schon zusammen? Irre. 2019, glaube ich. 2019 oder 2020? Nee, 2019. Ich glaube im Echt? Sommer 2019 oder so war das. Halleluja.
0: Also, äh, ja, es gibt eine gewisse äh, Konstanz auch in diesem Bereich. Wenn du jemanden gefunden hast, und das mag ich ja auch ganz ehrlich einfach nochmal wieder dazu sagen, wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du gut und gerne arbeitest, und das kann ein Coach sein, kann ein Mentor sein, das kann eine VA sein, bleib dabei. Ja, Also nicht immer dieses ganze Hopping und wir nehmen nochmal hier und nochmal da. Und Natürlich darfst du von außen immer wieder gucken, wer, wer bringt dich gerade noch weiter. Aber wenn du weißt... Äh, da matcht es halt eben auf einer, auf einer ganz besonderen Ebene, so wie es bei uns beiden halt funktioniert. Wir haben manchmal wochenlang kaum Kontakt ja. und trotzdem läuft es einfach und dann haben wir wieder Phasen, in denen wir häufiger Nachrichten austauschen und ich weiß halt aber jederzeit, wenn ich irgendwo gerade stehe und ich weiß, okay, ich verzweifle gerade an Active Campaign oder irgendwas <lacht> Grund, ja, dann schicke ich Julia eine Nachricht und sie antwortet halt und sagt mir hier, ne? oder ich habe es schon gemacht. Yeah. Yeah. <lacht> Wie häufig das dann eben vorkommt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was an was jeder sich für sein eigenes Business, auch wenn du als, ähm, auch, wenn du als VA arbeitest, auch eine VA dafür ja eine VA haben. Ne? Yeah. Yeah. Also, wenn ja, Also du hast mittlerweile ja auch Unterstützung, ähm, es ist einfach wahnsinnig wertvoll, sich Menschen an die Seite zu holen, die einen unterstützen. Und da darf es aber halt eben nicht nur fachlich, sondern auch menschlich gesehen, so, so passen dass, wir, wie wir beide es zum Beispiel mal gemacht haben, wirklich mal einen Tag zusammen im Spadern ja, als auch an der Ostsee. Ja. <lacht <lacht> <Strat auch das. lacht> Ehrlich. Aber auch da wieder, ne? ich meine, das ist Leichtigkeit, das ist halt Business, wie wir beide es wollen. ja, ja? Und yeah. nicht, es geht halt nur in einem Büro und ne? dieses klassische 9-to-5, sondern ich weiß noch, wir sind damals Kleine Geschichte, einfach nur so von hinten, äh, äh, ja, wie heißt das denn, hinter den Kulissen. Ich habe dich eingesammelt an einem Parkplatz. Oh ja. Da bist du mit dem Auto ja. <lacht> da bist du mit dem Auto hingefahren, wir sind losgefahren. Wir waren kurz vor der Ausfahrt ähm, an die Ostsee, also zur
1: Ostsee-Richtung Schambolz waren wir, glaube ich. genau und da hast du festgestellt, du hast dein Handy im Auto gelassen. Ja, <lacht> das ist, Steph, Ich habe mein, äh, mein, mein Handy vergessen und das hängt direkt an der Windschutzscheibe, weil ich natürlich mit Navi gefahren bin. Ah! Oh. Naja, dann sind wir halt also. Oh Gott. Sind die Kilometer Mir tat Hamburg. das so leid. Mir tat das so leid. <lacht> Gott sei Dank waren die Spielpreise da. Naja, aber ist egal. Und
0: <lacht> wir haben doch einfach so viel Spaß gehabt, allein schon im Auto. Ja. Und ich meine, ja klar, wir wollten ja auch den Tag irgendwie ein Stück weit arbeiten. Insofern war dann ne, ja, ohne Handy ist dann halt ein bisschen blöde. Insofern ähm, ja, sind wir umgedreht, haben dein Handy geholt und sind dann auf dem zweiten Versuch auch wirklich an sie angekommen. Ja. Aber ne, kurz Übertrag ins Business. Es gibt vielleicht eine Sache, die gelingt halt nicht beim ersten Anlauf. Ja, dann ne, kannst du dich halt tierisch drüber aufregen und das Ding dann gegen die Wand fahren lassen und dann war's das. Ja. Oder aber du sagst halt, okay, ne, wir machen einfach das Beste draus, wir haben jetzt eine schöne Zeit. Wir ordnen das alles einmal neu und dann gehst du den Versuch halt neu an, bis es dann eben klappt. Dass du die Kunden hast, dass du das, den Umsatz erzielst, den du erzielen willst, ja. dass du in die Sichtbarkeit kommst. Ne, dass das einfach bei dir im Business so funktioniert, so wie du es haben willst. Mm, ich denke, solche Beispiele ja, kennt ja jeder ja. aus seinem eigenen Leben. Ne? Also diese ganz klassische Situation, wir hätten den Tag abbrechen können, theoretisch. Ja, ja. hätte es nicht mehr ja, ne? weil wir saßen, keine Ahnung, wie lange ich jetzt im Auto für, okay, wir sind halt hin und her gefahren. Mm. Und letztlich war es ein mega schöner Tag.
1: Ja, voll. Ja? Ich glaube auch, das ist äh, etwas im Business, worauf es immer und immer wieder ankommt, die Bereitschaft zu haben, immer neue Wege zu finden. Ja. Und ja, viele suchen ja nach diesem einen Weg, so, okay, ich gebe dir jetzt dieses, diesen zehn Schritte-Fahrplan und dann funktioniert das nicht und dann sagt man, für mich funktioniert das nicht. Also ich kann ja. dann kein Business machen, aber ich mache bewusst so, so viele Dinge falsch in meinem Business, wo andere sagen, das kannst du doch so nicht machen. So, Aber doch, das, das bin ja ich und das ist ja auch wieder Personal Branding, Dinge auch anders zu machen und sich erlauben, auch Dinge anders zu machen, obwohl die Strategie oder dieser ja. eine Coach oder dieser eine Mentor gesagt du sollst es so und so machen. Mach immer das denn dein eigenes daraus und suche neue Wege, neue ja. Möglichkeiten, wie du das für dich in Verbindung bringen kannst. Absolut.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich das nicht getan hätte, ja, dann gäbe es heute die Marke mehr Leben nicht. Ja. Ja, weil es haben mir alle davon abgeraten, weil es halt wischiwaschi ist, weil du nichts drunter verstehst. Mm. Ja, also wenn du von klassisch Positionierung sprichst, was bedeutet denn mehr Leben? Und was bedeutet das jetzt mit Doppel-E und H? Es wird es ja nicht besser. Also, <lacht> also ist es, reden wir jetzt über das Meer im Sinne von dem, dem Wasser, mm. ja, dem Ozean, oder reden wir von mehr? Ich möchte mehr wollen, ich möchte mehr von meinem Leben haben, aber auch das, was bedeutet das denn? Es mm. ist viel zu unkonkret. Und ich weiß, dass ähm, mir etliche Coaches auf meinem Weg es immer wieder gesagt haben, dass ich diesen Wortlaut rausnehmen soll, weil es halt zu unklar ist, weil es einfach ja, nicht greifbar ist im Sinne von starte dein erfolgreiches Business, bau dir das und das auf und na, dass du eine klare Positionierung, eine klare Nische hast. Letztlich habe ich mich irgendwann auf mehr klarere, auf eine klarere Positionierung irgendwo eingelassen und ich habe irgendwann mir erlaubt, den Wortlaut dazu zu nehmen und dass der heute halt einfach oben überall drüber steht. Ja. Weil ich mir einfach selber irgendwann gesagt habe, ich möchte, dass dieser Wortlaut für so viel mehr steht, dass ich mich damit identifizieren kann. Und heute sage ich ganz, ganz klar, ich arbeite unter der Marke Mehr Leben. Ja. Und darunter fällt zum Beispiel ein Business Mentoring, wo ich dir helfe dabei, das Business aufzubauen, ja, in bestimmte Umsätze zu erzielen und so weiter und so fort. Ja, das ist halt ein Teil von Mehr Leben. Ja. Ja. Ich glaube, da, darf, ähm, da, darfst, da darfst du wirklich, um es ja auch mit deinen Worten zu sagen, Julia, da darf jeder einfach schauen, was ist für einen selbst der eigene Weg. Mhm. Weil nicht der Coach oder Mentor weiß, was es für dich jeweils richtig ist, ja. sondern du selbst spürst es halt im Herzen. Ja. Und gewisse Steps, um Gottes Willen natürlich, ne, wenn dir jemand empfiehlt, ah, das und das könntest du so und so angehen und ne, ist halt eine absolute Klar. Ja. Die, 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 ja. Ne? man muss nicht jeden Fehler machen ja. Ja. wir dürfen uns Abkürzungen erlauben und von den Fehlern auch andere absolut lernen ja. aber gleichzeitig halt auch immer mal wieder selber reinhören und gucken, was matcht halt mit mir selber und was will ich selbst halt ja. wirklich raus
1: und auch da sind wir ja auch wieder bei, bei kopieren und inspirieren äh, lass ja. dich von diesen ganzen Dingen, die es gibt inspirieren und versuch daraus irgendwie so dein eigenes zu machen ich glaube, das ist echt
0: ähm... ja Schönstes Schlusswort. Lass dich inspirieren und mach dann dein eigenes Denkhaus. Ja, total. Und das lebst du und das verkörperst du durch und durch. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Lust hattest, hier heute mal in diesem Raum im Podcast präsent zu sein. So gerne. schneiden eigenen Und ich freue mich, wenn diese Folge dann online ist. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, als virtuelle Assistenz sich äh, selbstständig zu machen oder vielleicht auch nebenberuflich, so ein bisschen nebenbei was in Richtung VA-Tätigkeit zu machen. Also es gibt ja auch durchaus den einen oder anderen Coach, der tatsächlich nebenbei noch so ein paar VA-Tätigkeiten anbietet. Also gerade für diejenigen, die vielleicht ähm, von ihrem Coaching-Business selber noch nicht so leben können, weil einfach der Kundenstrom noch zum Beispiel so ein bisschen fehlt. Ja, da gibt es ja auch durchaus den einen oder anderen, der dann halt sagt, okay, ich würde auch gerne einfach als VA so ein gewisses Grundrauschen haben, was reinkommt. Also ist ja auch nicht verkehrt, ja. weil du gleichzeitig in der gleichen Kategorie arbeitest und hinter den Kulissen von einem Business mitlernst. Wie findet man das, Julia? Ähm, wo, können sie, wo, können, wo können alle mehr Lebenhörer einmal rüberhopsen?
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich, wenn jemand in die virtuelle Assistenz starten möchte, auf meinen Podcast. Office Geflüster hat Steffi ja schon mehrmals erwähnt. Und ansonsten findet ihr mich natürlich auch auf Instagram unter VA Julia Theresa Kohl. Oder ähm, ihr könnt natürlich auch ultra gern auf die Warteliste von Uplift Your Dream kommen. Das ist mein zwölfwöchiges Mentoring-Programm. Wundervoll. Ich denke, du schickst
0: mir einfach den Link und ich packe es in die Shownotes. Oder du, ja. <lacht> wie auch immer, du trägst es dir selber ein. <lacht> dann ist es schon drin. Das ist ja mal witzig. Oder? Genial. Ja. Julia bereitet mir nämlich tatsächlich die Shownotes dahingehend vor, dass die ganzen Links zu den jeweiligen Sachen, die ich erwähne im Podcast, äh, immer schon dahinterlegt hinterlegt sind. <lacht> und ich schreibe dann den Text drumherum. Insofern, Julia, schreib doch deine eigenen Links. Mit dazu. Ja. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche allen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern einen wundervollen Tag. freue mich auf nächste Woche im Mehrleben podcast Bis dann, alles Liebe, deine Stefanie. Ciao.